0: Demokraatit voittaisi molemmat puolet kongressista, eli sekä edustajahuoneen että senaatin, oli se, että demokratit sais paitsi kyvyn järjestää kuulemisia ja tutkimuksia, joilla pystyttäisiin valomaan, Trump, paitsi Trumpiin, niin myöskin Trumpin hallinnon ja ministereiden toimintaa ja nostaa niitä julkisuuteen.
1: tein pienen podcast-studioon tänne munkkiniä Meillä on vieraana täällä kaksi nuorta poliitikkoa. Meillä on Joel Linnaimäki Moikka. ja Mikkel Näkkeläjärvi, Moikka. Ja minä olen Veera Honkonen ja juontamassa on kumppanini ja podcast veloho Tuomas Lähteenmäki. No niin. Tota, Joel ja Mikkel, te lähestyitte ja me, minua ja kerroitte, että hei, te olette käynyt semmosella kivalla kiertuella Jenkeissä, ja te haluaisitte tulla puhumaan siitä, niin voisitteko te nyt kertoa vähän, että mikä tämä kiertue oli?
2: Tähän ohjelma pääsee niin vain näin.
1: <laughs> Todella.
3: <laughs> Joo, no matka oli tosiaan tämmöinen Yhdysvaltain valtion vuodesta 1940 järjestämä IVLP-ohjelma, johon tällä kertaa tosiaan 18 nuorta eurooppalaista politiikkaa, politiikan taustavaikuttajaa toimittajia, kansallisjärjestöaktiiveja 15 Euroopan maasta niin valikoituu. Ja siellä kolme viikkoa kierrettiin seitsemän osavaltion alueella. Tietysti se ensimmäinen pätkä, ja varmasti niin ajankohdan kannalta ehkä kiinnostavinkin pätkä, niin oli tietysti Washington DCissä, oltiin ensimmäistä viisi päivää. Ja tavattiin siellä toimittajia, tutkijoita, politiikan taustavaikuttajia ja poliitikkoja. Ja päästiin kats- katsastamaan Yhdysvaltain poliittista tilannetta ja tulevia vaalejakin.
1: Te kävitte siellä monessa osavaltiossa ja muuta. Niin voisitteko nyt avata vähän sitä, että miltä välivaalit näyttää kaikissa näissä osavaltioissa?
0: Kaikissa osavaltioissa? Ja miltä
1: ne haisee tietenkin. Miltä ne haisee
0: myöskin. <sum> myöskin. Uh, sehän näyttää tosi erilaiselta riippuen siitä, että missä osavaltiossa on. Että oikeastaan yksi matkan suurimpia antia itselläni oli, että Tuli käytyä sellaisissa ja mihin ehkä lomalle menisi. Et esimerkiksi Ohaiossa, joka on vähän enemmän maaseutumainen osavaltio. Ähm,
1: Eikö se vois... tunnettu perunoista?
0: No, joo, ja tietysti kaikki maaseutuosavaltiot Yhdysvallassa on tunnettu tietysti maissista, mutta näin. Äh, siellä huomattiin myös, että et tota, jostain syystä tätä kanatanssi on muodissa. Ehkä voisi siis sen verran sanoa näistä niin välivaaleista, että ähm, vaikka demokraateilla on iso etumatka republikaaneihin monella tapaa, koska Trump on niin epäsuosittu, niin se heidän voittoonsa ei näytä mitenkään itsestäänselvältä. Ja se riippuu tosi paljon siitä, että millainen ehdokas sillä alueella on, että miten hyvät mahdollisuudet hänellä on mennä läpi. Eli pelkästään niin olemalla jotain vastaan, niin ei vielä pääse ihan sinne kongressiin kuitenkaan.
3: Niin, ja ehkä jos, jos jatkaa siihen, että jos vertaa vaikka 2016 presidentinvaaleihin, jossa kuitenkin vaalit käytiin hyvin pitkälti maahan, maahanmuuttoteemoilla ja... ja tota Miettii, että mistä nyt puhutaan, niin, mikä tietenkin vaikuttaa valtavan paljon ennen vaalitulokseen. Nyt puhutaan paljon asean verotuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista, totta kai myös maahanmuutosta jonkin verran, mutta ne teemat on erilaisia, joka tietysti vahvistaa sitten erityyppisiä ehdokkaita. Et Trumphan pärjäsi monestakin syystä varmaan, mutta yksi syy tietysti oli se, että se teema, teemana maahanmuutto oli niin kuin vahva hänelle ja niin kuin siihen liittyy paljon latausta ja nyt sitten Käydään erityyppisellä teemoilla, mikä kyllä voisin kuvitella, että monessa osavaltiossa nämä aiemmin mainitut teemat niin voi vahvistaa nimenomaan demokraattiehdokkaita. Ja kyllähän siitä nyt jotain arvioita on ollut, että, että ainakin edustajahuoneen edustajahuoneeseen demokraatialla aika hyvät todennäköisyydet on voittaa enemmistöön.
0: Jona teemoista voisi ehkä sen verran lisätä tuohon, mitä Mikkel hyvin sanoa, että jos viime välivaaleissa republikaanien yksi oli terveydenhuolto, niin silloinhan teemana oli nimenomaan obama Obamacarien haukkuminen ja kritisoiminen. Ja nyt taas demokraatit on omineet sen teeman itselleen ja hyökkää hyvin aggressiivisesti republikaaniehdokkaita vastaan, mitä aiot tehdä puolustaaksesi kansalaisten oikeutta terveydenhuoltoon. Ja sitten taas republikaanit koittaa kääntää keskustelua toisiin teemoihin, kuten maahanmuuttoon. Nythän Trump hyvin poikkeuksellisesti tai Trumpin 2020 presidentinvaalikampanja julkaisi TV-mainoksen tästä niin kuin maahanmuuttajien karavaanista, joka heidän mukaansa lähestyy Yhdysvaltain ulkorajat. He koittaa niin hyvin aggressiivisesti kääntää keskustelua heille edullisiin teemoihin.
2: Mm. Onko nämä vaalit ja tämä vaalikeskustelu aktivoinut Yhdysvaltain kansalaisia? Kun te oli siellä eri osavaltioissa näitä erilaisia ihmisiä, niin onko tämä puheena he, myöskin muiden kuin sitten sulla?
3: On varmasti enemmän kuin aikaisemmin, ja, ja pitää sanoa se, että ehkä tämä niin kuin Trumpin valinta ja, ja sitten tämä pari vuotta, mitä nyt tässä on, tässä on ollut politiikkaa sen jälkeen, niin on tehnyt sen, että on lähtenyt yhä niin kuin enemmän, <köhö> enemmän esimerkiksi naisia ehdolla, vähemmistötaustisia ehdokkaita, eikä pelkästään demokraattipuolueessa, vaan myös republikaanipuolueessa, mikä on niin kuin tietenkin monipuolistanut sitä. sitä on omalla tavallaan aktivoinut, mutta onhan myös niin, että entä mikä nyt tuolla reissulla kävi varsinkin ilmeisesti selväksi, on se, että kyllähän vaaleihin ehdolle pääseminen on erittäin vaikeaa. Se, että pystyt olemaan ehdokkaana Yhdysvalloissa ja tekemään menestyksekään kampanjan, niin onhan se erittäin vaikeaa. Mikä sitten osalta varmaan näkyy näissä äänestysaktiivisuudessa. Teksasissa oli kuntavaaleissa viime vuonna äänestysaktiivisuus 13 prosenttia ja pitivät sitä ihan hyvänä tuloksena itse asiassa, koska se oli kehittynyt parempaan suuntaan. Onhan siellä valtavia ongelmia tämä demokratiakysymyksen kanssa.
0: Tämä, mm. tämä on itse asiassa tärkeä pointti myös rahavallasta yhdysvaltalaisessa politiikassa, koska kun me juuri jossa tavattiin osavaltion kongressiin pyrkivää demokraattia, joka oli tällainen duunaritaustainen, muistaakseni autoalalla työskentelevä henkilö, niin hän sanoi, että hänellä on kotona kaksi äh, pientä lasta, hänellä on koko päivä työ, hänellä ei oikeastaan aikaa tehdä kampanjan muuta kuin kaikella vapaa-ajalla, mikä taas... Tuntuu hirveän suomalaiselta ajatukselta, että niinhän Suomessa tehdään vaaleja ja politiikkaa usein. Mutta hänen vastaehdokkaansa on juristi, joka on ollut kongressissa yli kymmenen vuotta, joka voi käyttää kaiken aikansa sen kampanjan tekemisen ja hän itse maksaa sen kampanjansa. Että et on hyvin eriarvoista tämä politiikkaan pääseminen, kuten tuossa äsken todettiin.
1: Niin millä se rahoittaa se tavallinen ihminen sen oman kampanjansa?
0: No, tämän, tätä me itse kysyttiin myöskin, että saatko sitten puolueelta rahoitusta, ja hän vastasi, että ei, että, koska hän pyrki siis Kentakin puolella rajaa, sen Ohajon kentakin rajalla oltiin, hän pyrki Kentakin puolella sinne, että demokraattipuolue on niin heikko kentakin että he ei voi rahoittaa yhtään hänen kampanissa. hän rahoittaa lainalla ja sitten pienlahjoituksilla.
1: Ketkä siellä sitten on lähdössä äänestämään?
0: No demokraatit varmaan toivoisivat, että nuoret äänestää, mm. mutta... Ö, Mä luulen, että lopullinen vastaus siitä, että äänestääkö nuoret oikeasti, niin saadaan vasta silloin välivaalipäivänä. Perinteisesti vanhemmat ikäluokat ja erityisesti valkoiset on äänestäneet välivaaleissa ja sitten demokraatien tärkeät äänestäjät, kuten just vähemmistöt, ja nuoret on jättäneet välivaalit väliin ja menneet sitten vasta presidentinvaaleissa tulleet mukaan. Mutta sitä me ei tässä vaiheessa tiedetä. Demokratit toivoivat, että, että juuri kuten Mikkel totesi tossa, että on ennätysmäärä nuoria, naisehdokkaita ja vähemmistötaustaisiahdokkaita, että nämä innostaisi nuoret nyt äänestämään.
3: Joo, mutta kyllä siellä aika samantyyppinen on kuin Suomessa ja monissa muissakin länsimaissa on ikään kuin se, että niin kuin joku tutkija sanoi tiivistä sinne, että damn kids don't vote. Kyllä, että kyllä se on aika, aika sama siellä tuntuu olevan. Sellainen kiinnostava puoli on tietysti ollut, että nyt Yhdysvaltain edellinen presidentti Barack Obama on, on aktivoitunut. Hän on ollut aika hiljaa, oli pitkään niin kuin hävi, tota, 2016 presidenttivaalien jälkeen. on nyt aktivoitunut tämän kampanjan ympärillä ja siitä jonkun verran oli keskustelua. Ja käytiin esimerkiksi seuraamassa yhtä keskustelua, missä oli politikon toimittajia, jotka, jotka arvioi, että miten se vaikuttaa. Niin se aika yleinen arvioituntuu olevan, että... Et, ei se välttämättä se Obaman niin aktiivisuus, niin ei heilouta varmastikaan republikaaniäänestäjiä suuntaan eikä toiseen. Mutta se mikä sillä voi olla vaikutuksena, niin voi olla se, että herättelee niitä nukkuvia äänestäjiä, jotka tosiaan 2016 presidentin jäivät nukkumaan. Niin se sillä on voinut olla vaikutuksena ja siihen varmasti demokraatassa uskotaan ja ainakin toivotaan, että niin käy.
2: Liittyy tähän tähän vaaliin ylipäätään, ja sitten jos ajatellaan tällä hetkellä istuvan presidentin Trumpin asemaa, niin jos voisitte kuulijoille kertoa tiivistetysti, että minkälaiseen kiperään pisteeseen tämä Trump joutuu, mikäli demokraatit tässä näissä vaaleissa pärjäävät?
0: No, mä luulen, että konsensus siitä, mitä tapahtuu, jos demokraatit voittaisi molemmat puolet kongressista, eli sekä edustajahuoneen että senaatin, olisi se, että demokratit saisivat paitsi kyvyn järjestää kuulemisia ja tutkimuksia, joilla pystyttäisiin valuamaan Trump, paitsi Trumpin, niin myös Trumpin hallinnon ja ministereiden toimintaa ja nostaa niitä julkisuuteen. Republikaanithan käytti näitä samoja valtoja hyvin aggressiivisesti Hillary Clintonia vastaan, kun Clinton oli ulkoministeri näissä Bengasi kuulemisissa joissa sitten pystyttiin niin kuin vuosien ajan penkomaan samaa asiaa ja pitämään sitä julkisuudessa. Mikäli demokraatit voittaisi molemmat osat kongressista, he pystyisivät myös periaatteessa saattamaan Trumpin ulos presidentin toimesta eli tämmöisen impeachment-prosessin käynnistämään, mutta mä luulen, että se ei ole hirveän todennäköistä tällä hetkellä. Toki republikaanit käyttää itse pelkoa tästä todennäköisestä tai mahdollisuudesta välivaaleissa, koska he tavallaan tuovat viestiä äänestäjille, että jos nyt äänestätte demokraatteja tai jäätte kotiin ja niin annatte demokraattien tulla valtaan, niin he pilaa tämän Trumpin kauden ja he pilaa kaikki konservatiivien mahdollisuudet tehdä toimivaa politiikkaa tämä maa ajatui
1: Miten nämä välivaalit vaikuttavat Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan?
0: Ehkä ihan lyhyesti, vaan jatkan tuosta minä äsken lopetin. Mm. Niin, tuota, kongressissa molemmat puolet kongressista tekee ulkopolitiikkaa tai vaikuttaa siihen, mutta senaatti on vaikutusvaltaisempi kuin edustajanhuone. Ja niin kuin Mikkel taiskin todeta, niin lienee... Todennäköisempää, että demokraatit voittaa edustajan huoneen kuin, kuin että voittaisivat molempia, jolloin niin kuin suoraa vahvaa vaikutusta ei välttämättä ole, mutta, mutta sitten näiden valvontaprosessien kuulemisten kautta he voisivat tarkemmin valvoa sitä, mitä vaikka State Department tekee Trumpin johdolla tai mitä Trump aloittaa, aloittaa kauppasotia tai, tai neuvottelee kauppasopimuksia uudestaan, mitä niissä tapahtuu.
2: Joo, itse asiassa tähän nopeasti tarraten. Mä yritin miettiä koko sun puheenvuoron kirjaa, mistä tota, mä tämän yritän nyt miettiä tämä kommentin, mutta en saanut sitä päähäni. Mutta, mutta kuitenkin niin tämä kertoo State Departmentista ja sen tällä hetkisestä roolista Yhdysvaltojen hallinnossa ja siitä, kuinka paljon he ovat tehneet leikkauksia siihen ja siihen, mikä on diplomaattien asema tänä päivänä. Niin parantuuko se miltään osin, mikäli demokraatit astuvat valtaan? Tämä on
0: erittäin hyvä kysymys, se kirjallinen Ronan Farron Warren Peace Kyllä Noniin, aivan väärässä. No niin, aivan loistavaa, että me ollaan lukemassa samaa kirjaa. Ähm, ei välttämättä parane. Äh, siis periaatteessa demokraatit on olleet niin kuin perinteisesti suosiollisempia State Departmentin rahoitukselle äh, kuin republikaanit, äh, ainakin niin kuin moderna aikana 2000-luvulla. Mutta kuten siinä kirjassakin todetaan, niin Obaman kaudellahan äh, niin kuin ulkoministeriön rooli heikkeni kuitenkin suhteessa esimerkiksi puolustusministeriön. Eli kun Yhdysvallat on monessa konfliktissa mukana, niin on jotenkin politiko- on tullut tavaksi kuunnella enemmän niitä sotilaita kuin niitä diplomaatteja siellä ulkoministeriössä. Ja tämä epätasapaino ei välttämättä parane yhtään sillä, että demokraatit voittaa.
1: Entä sitten jos republikaanit voittaa, niin mit- mitä sitten tapahtuu?
3: No kyllähän se tietysti vahvistaa sitä, että Trumpin tekemä ulkopolitiikka, jos siinä nyt joku logiikka on tai, tai joku linja on, niin tietysti kyllähän se vahvistaa sitä, että, että se jatkuu ja varmaan voisi kuvitella, että Trump saa entisestään itse luottamusta silleen, että näin voi jatkaa, kuten hän on, hän on toiminut tällä varsin impulsiivisella strategialla, jossa julistetaan taisteluita myös liittolaisia vastaan ja niin kuin härnätään, härnätään liittolaisia. Ja ennen kaikkea tämä niinku Kiinan kysymys, mikä niinku näkyy hyvin vahvasti tuolla, että kaikkialla, missä mentiin, niin, niin, niin Kiinaa joko, joko pelättiin tai kunnioitettiin tai molempia. Ja tota, sehän nyt on suoraan sanottuna niinku Yhdysvaltain ulkopolitiikan niinku ykkösfokus. Vaikka me oltiin ryhmä niinku eurooppalaisia nuoria poliitikkoja, niin, ja siitä hiukan puhuttiin niinku totta kai kaikkialla, ja sitä korostettiin, että on tärkeää, niin kyllä se vaan kaikkialla korostui se, että kyllä se Kiina on tietysti ensisijainen.
2: Että... Mistä tämä juontaa, minkä takia? No kyllähän se
3: tietysti on niin, että, että niin kuin Mika Aaltoläki sen kuvasi hyvin yhdessä kirjoituksessa tai haastelussa, että tavallaan Kiinan nousu yhdeksi suurmahdiksi ja, ja se niin pyrkimys nousta suurmahdiksi ja se, että mikä yhdysvaltojen reaktio tähän on, niin on niin kuin aikamme ehkä suurin niin geopoliittinen kysymys. Kyllähän se tähän liittyy, että Kiina haluaa ottaa isompaa roolia niin taloudellisena kuin sotilaallisena kuin, kuin poliittisena voimana ja sitten nähdään, että kun samaan aikaan yhdysvallat sulkeutuu ö, ja tota, vetäytyy kansainvälistä yhteisöistä, niin kuten esimerkiksi YK on lähettänyt rahoitusta runsaasti ja myös poliittista painoarvoa käyttää siellä vähemmän, niin yhdy- Kiina sitten tietysti pyrkii valtaamaan sitä tilaa ja Tavallaan se, että miten Yhdysvallat siihen reagoi, nykyinen tai tuleva hallinto, niin se on niin kuin maailman kannalta valtavan
2: mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys. Niin, oikeastaan, sorri, oikko tässä ajatus? Äh, niin, mä aloin miettimään sellaista tässä nyt keskustelun, että minkälaisen mm. niin legasin Trump jättää. Tässä on nyt, okei, okay, me ollaan puolessa välissä, äh, niin sanotusta kautta, pari vuotta aikaa temmeltää. Miltä nyt näyttää? Mi- niin.
1: Paitsi, että vastaatte tuohon vähän myöhemmin, koska ensin vastaatte kysymykseen siitä, että mikä se Trumpin, siis onko Trumpin ulkopolitiikassa joku logiikka? Mukuun no, tota, kaauksen logiikka.
0: Mukuun logiikka. Se olisi muuten hyvä kirjan nimi. Äm, se on
1: varattu. <laughs> <laughs>
0: onko se sun ehdäköön nimi? <laughs> ää...
1: Ei mennä siihen. <laughs>
0: Mä oon hirveästi pitänyt sellaisesta analyysistä, jonka luin 2016 poliitikosta, jossa toimittaja oli tonkinut Trumpin ulkopoliittisia näkemyksiä viimeisen 20-30 vuoden ajalta. Ja hän havaitsi silloin niin kolme ydinperiaatetta, jota hänen mielestään Trumpilla oli. Joista ensimmäinen oli vapaakaupan vastustaminen, toinen oli yhdysvaltain liittolaisuuksien kritisoiminen ja kolmas oli autoritääristen johtajien ihannointi. Mun mielestä nämä periaatteet on aika pitkälti pitäneet paikkaan ja niiden kautta voinut tulkita sitä, mitä Trump tekee. Et, äh, olisi niin väärin ehkä sanoa, että Trumpilla on joku äh, niin hieno, ydinlogiikka, mutta hänellä on selvästi tämmöisiä periaatteita, jotka on pitäneet niin vuosikymmenten läpi kaikessa hänen u- ulosannissaan, mitä hän on kertonut ja miten hän on niin toiminut. Ja näitä kannattaa varmaan pitää mielessä myöskin sitten, kun katsoo tulevaa Trumpin ulkopoliittista toimintaa.
3: Niin on se kyllä melkosta, että täällä joudutaan puhumaan, että yhdysvaltain presidentillä ei ole logiikkaa, niin on se <laughs> vähän, vähän mutta, mutta joo, kyllä ennakointi on vaikea. Kyllä se yksi tutkija käytti hyvää ilmaisua, kun esitin hänelle kysymyksen, että, että miten Tähän niin Helsinki-sammittiin liittyen, miten Trump ja Putin tapasivat Helsingissä ja tavallaan, mikä se siihen liittyen sitten kysymykseen, mikä Trumpin niin ajatus siinä, mm. siinä oli ja tavallaan nostaa Putin ikään kuin, ö, niin kuin isoksi tekijäksi, samalla samanveroisiksi tekijäksi, jonka kanssa hän haluaa neuvotella. Ja niin tiedostelen että niin kuin geopoliittista näkökulmaa ja mikäli hänen arvioin, niin se vastasi vaan, että, että viidesluokkalainenkin ymmärtää geopolitiikkaa parempi kuin Trump. Ja siinä on ehkä semmoinen, mikä tekee tästä niin aika vaikeasti, vaikeasti ennakoitoa.
1: Ja sitten voitte vastata siihen Tuomaksen kysymykseen, eli että mikä on Trumpin perintö?
2: Niitä onko sitä oikeastaan? Mä, mä niin mietin sitä, että, että onko hänen perintönsä se, että pause näppäintä yritetään painaa ja repiä olemassa olevia instituutioita kappaleiksi ja sitä kautta niin kehittää jotain uutta ja ihmeellistä. Mä, mä miettimään, että voiko olla nelikautinen presidentti, tai siis nel- neljä vuotta palveluva presidentti, joka ei ulkopolitiikan saralla saa oikein niin kuin aikaiseksi, ainakaan niin kuin kehityksen näkökulmasta?
1: Tänne riippu, mitä se kehitys on. Ajatellaan Kyllä kehitystä sillä tavalla niin kuin
0: tota, niin. no, Ensimmäinen kysymys on tietysti se, että onko tässä enää vain kaksi vuotta jäljellä, vai onko enemmän jäljellä. Mm. Sehän ei ole itsestään selvää. Ja jos, jos Trump saisi jatkokauden, niin... Mitä se tarkoittaa sitten Euroopan unionin toiminnalle? Mä oon ehkä vähän yllättynytkin ihan lyhyesti sanomaan, että siitä, että esimerkiksi Bushin kaudella, kun Yhdysvallat leikkasi YK-rahoitusta, niin EU ja EU-maat nimenomaan silloin paikka sitä vajetta, joka Yhdysvaltojen vetäytyminen jätti tämmöisiin monenkeskisiin instituutioihin. Mä mielestäni tätä ei ole nyt nähty tähän mennessä. Että jos Trump saisi jatkokauden, niin nähtäisikö se vastareaktio tai tämmöinen toiminta silloin? Mikä se perintö sitten olisi, niin varmaan juuri noin kuin sanoit, että, että osittain, tai ehkä luin ehkä siitä, mitä sanoit tai ymmärsin, että, että se ravistelu, mitä Trump tekee niin keskeiselle järjestelmälle, meidän niin kuin instituutiolle, missä me tehdään yhteistyötä valtioina, niin voi joko johtaa siihen, että osa niistä romahtaa, tai sitten se voi pidemmällä aikavälillä johtaa siihen, että jotain parempaa tulee tilalle tai ne joutuu, jo, niin joudutaan kehittämään sillä tavalla, että ne on kestävämmällä pohjalla kuin mitä ne on tähän mennessä ollut. Et varmaan monijärjestö tai tämmöinen instituutio on ollut sellaisia, joista monivaltio sanoisi, että ei ne ei ole toiminut täydellisesti tai ne ei ole ollut riittävän toimivia, jo miettiä jotain vto tai muuta. Et on ollut paljon uudistamishalua, mutta siihen ei ole vielä päästy, niin parhaimmillaan Trumpin kausi voisi johtaa näiden järjestöjen uudistamiseen. Mm.
3: Niin, tuo on mielenkiintoinen näkökulma. Se on vaikea sanoa, että mikä se perintoisella niin Yhdysvallassa varsinaisesti on, mutta kiinnostavaa. On kyllä nähdä, että miten se vaikuttaa nyt vaikkapa Eurooppaan ja Euroopan unioniin niin Yhdysvaltojen liittolaisena. Tätä viestiähän nyt on jonkun aikaa puhuttu, just tämä, että Eurooppa pitää niin kuin, kantaa vastuuta enemmän itsestään, ja se oli kyllä myös tuolla läpileikkaava viesti kaikkialla yhdysvallassa, kun että nyt kannattaisi niin kuin, eurooppalaisten alkaa huolehtia omista asioistaan enemmän. Ja kyllä se varmasti sellainen on, mikä niin kuin, pitäisikin Suomessa ja Euroopassakin ymmärtää, että ikään kuin aika pitkään ollaan luotettu siihen, että tämä transatlanttinen suhde niin kuin, palvelee meidän tarkoituksia. Yhdysvallat osallistuu vakauden ja rauhan ylläpitämiseen Euroopassa ja osallistuu niinku puolustusyhteistyöhön. Aika pitkään olla laskettu paljon sen varaan ja, ja tota, se on vielä mielenkiintoista siksikin, että et nyt, ajan, sillä, nyt näitä uutisia kun miettii, että et Saksassakin valta on ehkä vaihtumassa jossain vaiheessa ainakin CDU-puolueen puheenjohtaja vaihtuu, jossain vaiheessa varmaan liittokansverki ja, ja siellä tapahtuu poliittisia muutoksia ja, sitten meillä on niin Euroopassa ikään kuin Itä-Euroopan maat vetää omaa linjaansa ja muuten, niin se on kyllä todella mielenkiintoiseen aikaan tapahtuu tämmöinen tilanne, jossa Euroopan ja Euroopan unionin pitäisi niin kyetä tekemään enemmän myös itse.
1: Ja varmaan tällä itse tekemisellä viitataan just nimenomaan puolustuspolitiikkaan ja semmoiseen. No
3: varmasti näin, mutta toisaalta myös niin, että kyllähän, Euroopassa ollaan hyödytty myös niin talouden kehityksen saralla siitä, että kauppapolitiikka ja kauppasuhteet on Yhdysvaltojen kanssa toimineet hyvin. Ja jos Yhdysvaltojen myös kauppapoliittinen sulkeutuminen jatkuu, niin kuin Trumpin aikana on jatkunut, niin jotain tällekin täytyy keksiä. Hyötyykö
2: Yhdysvallat oikeasti näistä toimenpiteistä, mitä äsken mainitsit?
3: No, en usko, että pitkällä aikavälillä hyötyy, mutta varmasti on niin, että... Niin varmasti Trump itse laskee, että lyhyellä aikavälillä tietyillä alueilla ja tietyillä alueilla voivat siitä hyötyä, mutta en usko, että pitkällä aikavälillä kyllä hyötyy siitä, että ikään kuin liittolaisten luottamus siihen, että, että tota yhteistyö toimii ja sitä halutaan kehittää, niin heikkenee, en usko kyllä, että hyödyttää Yhdysvaltoja. Ja varsinkin nyt tosiaan, kun, kun Kiina nousee sekä niin taloudellisena, poliittisena että niin sotilaallisena valtana, niin en, en usko, että se on kyllä Yhdysvaltojen osalta niin peliliike tässä vaiheessa.
1: Kiertitte tosiaan seitsemässä, oliko se seitsemä, osavaltio. Niin miten siellä poikkeasi näkemykset Kiinasta? Oliko siellä, kävitte Texasissa, kävitte Washingtonissa, niin mit, mit, miten ne niin näkee eri tavoilla? Vai näkeekö ne?
0: Niin, no e- ehkä voisi lähestyä vaikka näiden tullien ja kauppasodan kautta, mitä muun muassa Kiinan kanssa Yhdysvallat on tällä hetkellä käynyt. Äh, niin esimerkiksi yksi nuori republikaani, jota tavattiin Ohiossa totesi, että hän on käynyt näillä maatiloilla, jotka on vientiä Kiinaan, ja niin se viesti, minkä hän on saanut, on, että tällä hetkellä maanviljelijät kärsii, mutta pärjää, mutta jos tämä kiista ja näiden kauppasota pitkittyy, niin silloin se selkä saattaa katketa, ja siinä vaiheessa hän ei tiedä, mitä nämä maanviljelijät sitten tekevät, että saattaa hyvinkin hylätä puolue esimerkiksi. Sitten varmaan Diisissa ja Itärannikolla tämä niin kuin Kiina-pohdinta on enemmän tämmöistä, niin kuin juuri ulkopoliittista ja ei niin tässä niin kuin, taloudessa ja omassa elinkeinossakin kiinni oleva.
3: Joo, tota, kans käytiin keskilännessä demoinnessa Aivan osavaltion alueella ja siellä vietettiin päiväkyyhdellä maatilalla, jossa maissia kovasti kasvattivat. Ja, ja tota, niin siellä juuri tästä puhuttiin, kyllä he olivat kriittisiä, eivät pitäneet sitä niin hyvänä ja sanovat, totesivat, että no, niin kuin, bad for business, mutta vaikka niin kuin muuten, muuten niin kuin kovastikin Trumpin politiikkaa tukivat nämäkin kyseiset henkilöt, niin kyllä tämä kauppapolitiikka siellä myös hirvitti. Ja tuota, onhan siinä se, että kun presidentillä on varsin paljon, vaikka sisäpolitiikkaa ja osavaltion asioihin, niin presidentillä ei ole kauheasti vaikutusvaltaa. Siellä säädetään omat lait ja on oma finanssipolitiikka. Mutta kyllähän kauppapolitiikan ja, ja ulkopolitiikan johtamisessa niin hän aika suvereeni on, jos ei tota, sitä senaatti, Tuota niin, pyri rajaamaan. Sillä tavalla nämä kauppapolitiikan vaikutukset vaikuttavat niin ihan riippumatta, missä osavaltiossa ihmiset ovat, niin he eivät itse voi tehdä sille yhtään mitään, eikä heidän päälliköiden voi tehdä sille yhtään mitään, jos presidentti päättää jonkun kauppasopimuksen purkaa tai tehdä jotakin lisää Ja
2: Tosi mielenkiintoista ylipäätään kuulla tästä reissusta. Ehkä mä veisin tätä keskustelua pikkasen sellaiselle niin kuin ehkä ihmisen tasolle, silmän tasolle niin sanotusti, ja, ja, ja pohtin vähän sitä, että miten siellä, te kävitte näitä keskusteluita eri henkilöiden kanssa, niin miten he näkivät tämän, tämän, tämän hetkisen niin sanotun suuden Onko Yhdysvallat kahtia jakautunut, Onko se oikeastaan niin tällaista, tällaista narratiivia siellä havaittavissa?
3: No kyllä, minusta voisi sanoa, että... Niin kuin erittäin kahtia jakautunut. Ja jos ajattelee vaikka, kun oltiin tuolla Denverissä, Colorado-alueella, niin kyllähän se siellä huomasi, että samalla alueella asuu toisaalta, käytä tapahtiin esimerkiksi NRAn paikallisosaston puheenjohtaja tämmöiset asenloppari tai tavattiin tällaisia erilaisia jopa aika fundamentalistisia niin kuin uskonnollisia toimijoita. Ja sitten taas, kun oltiin käytiin vaikka kouluissa vierailemassa ja tavattiin siellä lapsia, jotka taas Ihailivat niin Pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja ajatuksena, niin kyllähän se nyt näkyy, että ne tavallaan kaupunkien ja osavaltioiden sisällä niin valtava jakautunutta on. Tai kun Teksasia miettii niin alueena, niin suurissa kaupungeissa, siellä muutamassa suurimmassa kaupungissa, niin, niin demokratit johtaa, mutta muuten se koko osavaltio on käytännössä republikaanien hallussa. Ja kyllähän kaikilla on niin mielipide siellä niin tavallaan nykyhallintoon ja yleensä mielipide niin on sitten niinku aika jyrkkä puolesta tai vastaan.
0: Niin se, mikä oli hieno havaita, on, että, että ne Trumpin äänestäjät, joita tavattiin, niin he mielellään <köhön> kerto siitä, että minkä takia he kannattaa Trumpia, tai mihin he on tyytyväisiä tai tyytymättömiä. He aika avoimia niiden näkemysten suhteen. Uh, mutta se, mistä olen itsekin tosi huolestunut oikeastaan, on just tämä niinku, niinku identiteetti, Yhdysvallassa tehdään ehkä enemmän identiteettipolitiikkaa tai koetaan hirveän vahvasti se puolueen jakautuminen identiteettien mukaan. Niin se, että ei enää voida olla ystäviä tai kavereita sellaisten ihmisten kanssa, joiden poliittiset mielipiteet eroaa omistaan. Ja sitäkin jonkun verran näkiä kuuli, mikä on todella huolestuttavaa sitten, ei paitsi poli- poliittisen päätöksenteon, on niin myöskin kaiken muun elämän kannalta, että jos mennään jo tälle tasolle.
2: Te kuitenkin fiksuja tyyppejä, olette siellä aistitte sitä tunnelmaa, juttelette ihmisten kanssa, niin te pakostikin varmasti heräs ajatuksia siitä, että miten te jollain tavalla, jos voisitte, niin tekisitte toisin. Minkälaisia ajatuksia teillä herästä matkan aikana, jotta tällaista niin kuin jakautuneisuutta voisi ehkä kuroa umpeen?
3: No se on tietysti aika, aika pitkän kehityksen lopputulema. Liittyy paljon myös Yhdysvallastaan heidän niin kaksipuoluejärjestelmään ja ja ehkä siihen, että kyllä siellä on myös aika paljon on ihmisiä, jotka on pettyneitä siihen järjestelmään. mikä nyt tietysti varmaan niin yksi syy on myös näille todella, todella matalille äänestysaktiivisuuden luvuille. Ja, ja ikään kuin se on, se on niin kuin hyvin erityyppinen järjestelmä, ei paitsi yhteiskuntana, mutta myös vaalijärjestelmä on hyvin erityyppinen kuin tämä Suomen systeemi. Äänestöksen rekisteröityminen osassa osavaltioissa erittäin vaikea. Just tämä kaksipuoluejärjestelmä tekee sellaisen ikään kuin kannustimen puolueelle toimia siten, että ovat esimerkiksi talouspolitiikassa itse asiassa aika lähellä toisiaan perinteisesti, ei niinkään kannata pyrkiä hakemaan välttämättä, välttämättä kovin paljon eroa, että esimerkiksi demokratii, ei välttämättä kannata lähteä kovin paljon vasemmalle tai republikaanien oikealle, koska sitten syntyy keskustaan tilaa, jonka sitten taas toinen, toinen kaappaa, niin se on oikeastaan niin kuin Tämä kahtienjako on yksi asia, mutta kyllä se on se, se passiivisuuden määrä se niin yleinen pettymyksen määrä, joka liittyy varmasti tähän kaksipuoluejärjestelmään ja toisaalta siihen, mitä sitä aikaisemmin puhuttiin, että se niin ehdokkaaksi pääseminen on erittäin vaikea ehdokas joukko vaikka se nyt parempaan suuntaan meneekin niin kuin monipuolisuuden suhteen, niin on eri, edelleen yhdysvaltalaisille nuorille, kokoulussakin tavattiin heitä, niin he kuvasivat politi- politiikka, ja poliitikot on heille sellaisia niin keskikäisiä tai keski- ja miehiä ja se on valitettavasti näin edelleen. Minä en oikein tiedä, että onko, onko siinä, siinä mielessä kovin simppeleitä ratkaisuja, koska se, se on mennyt todella pitkälle ja, ja kuitenkin se systeemi pyörii ikään kuin sen varassa että on tämä kaksi järjestelmä ja, ja tota, he, he hallitsevat aina tavalla tai toisella.
0: Joo, ehkä jos minusta Mikkel tuossa todella hyvin monta asiaa, mutta jos vähän rakentaa siihen päälle, niin... Yksi on tietysti se, että, 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 että taloudellinen eriarvoisuus, mitä Yhdysvalloissa on, on niin suurta, että se aiheuttaa itsessään jo katkeruutta, että kaikilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta kouluttautua, koska se maksaa tuhansia euroja vuodessa esimerkiksi meidän yliopistoon tai kollegiin. Ett, tähän puuttuminen olisi varmasti yksi asia, mikä voisi vähentää sellaista niin turhautumista, että mm. ihmiset näkisivät, että heidän lapsillaan tai he, heillä itsellään on mahdollisuus edetä, noudattaa sitä amerikkalaista unelmaa tai elää sitä amerikkalaista unelmaa, mikä heille on luvattu, mutta se on todella vaikeaa tässä nykyisessä järjestelmässä. Sitten taas tästä kaksipuolueen järjestelmästä, niin muistaakseni ehkä Mikkelin kanssa ja matkalla jo pohdittiinkin, että kun Suomessa esimerkiksi äänestysprosentti on puolueille yhteinen huoli, niin Yhdysvalloissahan se ei sitä todellakaan ole, kuten Mikkel huomautti, vaan joissakin osavaltioissa kannattaa tehdä äänestäminen mahdollisimman vaikeaksi, koska jos esimerkiksi nuoret rekisteröityy äänestämään, niin he äänestäisivät demokraatteja pääosin, jolloin se vallan menettämisen pelko on aika suuri. Jotenkin tämän purkaminen, olettaisiin yhteisiä, yhteisiä ongelmia, joita alettaisiin ratkaisemaan, kuten äänestysaktiivisuus, niin se, se olisi myös hyvin tärkeä, tärkeä toimenpide.
3: Kyllä se oli, joo tähän on hyvä jatkaa, se pöyristys oli aika muista, kun tuota, käytiin siellä tapaamassa Teksasissa San jossa sellaista järjestöä, joka nimenomaan pyrkii edistämään tämmöistä niin äänestysaktiivisuuden nousua erilaisilla tavoilla, ja, ja siellä sitten niinku Puhuttiin siitä, että miten tavallaan Euroopassa just näin on ja Pohjoismaissa varsinkin on se, että äänestöaktiivisuuden nostaminen on kaikille puolueille tärkeää ja kysyttiin siellä, että no, minkä takia tämä tilanne niin on, on näin, niin kyllä se heillä tuntuu olevan käsitys että se itse asiassa on niin kuin vallassa olevat puolueet ja varsinkin tietenkin siellä vallassa oleva puolue, niin sille tämä tilanne on itse asiassa aika hyvä, ei ole mitään erityistä kannustinta tai Perustetta lähteä muuttamaan sitä ja se oli aika monen pöyristymisen paikka meistä monelle.
0: Kyllä, ja siis Teksasistahan esimerkiksi totesivat, että Texas ei ole punainen osavaltio, vaan Texas on ei-äänestävä osavaltio. Mm-hmm. Suurin osa teksasilaisista ei äänestä.
1: Siis millä keinoin äänestäminen on tai rekisteröityminen äänestäjäksi on tehty vaikeaksi?
3: Osavaltiotasolla erilaiset säännöt siihen on, on esimerkiksi Bostonissa, Massasurcen osavaltiossa, niin, niin, niin se on aika automaattista, se on aika helppoa siellä. Mutta esimerkiksi Teksasissa niin siellä säädellään sitä tarkoituksella siten, että, että se pitää tehdä manuaalisesti niin käsin paperilla tiettyinä päivinä, tiettyinä aikana ensin rekisteröityminen ja sitten vielä äänestäminen niin omana operaationaan. Niin se, se on niin yksi kysymys, mikä tietysti hankaloittaa sitä. Ja he sanoivat, että heillä on ihan niin kuin tietoa siitä että tavallaan kaksi, kaksi pääsyytä, minkä takia ihmiset ei äänestä. Ja toinen on ehkä meillekin aika tuttu asia, että se semmoinen tunne siitä, että äänellä ei ole merkitystä. Se on niin yksi asia yksi iso syy siellä. Mutta toinen iso syy, mikä, mikä siellä nähdään tutkimuksessa, niin on se, että säännestäminen on niin vaikeaa. Että se on niin aidosti operaatio ihmisille.
2: Ja jos tällainen tilanne on, että, että tota nuoret kokee, että ei helvetti, että en me, me jaksa mennä äänestämään tai en pääse äänestämään, ovet suljetaan mun edestä, niin, niin, niin tota, eikö tämä purkaudu sitten, tai pitäisi purkautua jossain määrin jollais, jonkinlaisena kansalaisliikkeenä?
3: Oh, joo, kyllä. Ja, ja onhan se purkautunutkin. Ja kyllähän nyt nähdään sitä Yhdysvallassa paljon. Että tuota, nuorten parissa nyt just oli Hesarissa artikkeli ja todettiin, että nuorten keskuudessa sosiaalismin suosio on kasvanut merkittävästi. Ja no toki heille tämä sosiaalismi tarkoittaa sellaisia asioita, kuten vaikka maksutuonta korkeakoulutusta, terveydenhuoltoja johon niin pääsee toimivaa sosiaaliturvajärjestelmää. Eli enemmänkin tämmöisen niin pohjoismaisen hyvinvointivaltion. Ideaalia, mutta mutta niin kuin varsinkin nuorten parissa nähdään, että tämmöisille arvoille on niin kuin enenevissä määrin kysy- kysyntää, niin kuin enemmistö kannattaa tällaisia asioita. Ja nyt kyllä nämä niin kuin kapitalismin ja kapitalistisen järjestelmän niin heikkoudet on siellä laajasti tunnustettuja ja, ja alkaa niin kuin varsinkin nuorten parissa pettymys olla moinen. Ja kyllähän sitä on jo syntynytkin. Kyllähän se nähdään vaikka demokraattien sisällä, että siellä on no, Bernie Sanders ehkä tunnetuimpana, mutta on niin kuin muitakin, ocasio esimerkiksi erittäin suosittuja, niin kuin semmoista ei perinteisestä taustoista tulevia poliitikkoja, jotka on niin huomattavasti vasemmistolaisempia kuin mitä demokraattipuolueessa ollaan totuttu, niin kyllähän se kasvaa. Ja siinä on niin yksi mielenkiintoinen juttu, onkin se, että kun ajattelee seuraavia presidentinvaaleja, ja tota, kyseltiin siellä, että no, ketkä se on seuraavissa presidentinvaalissa niin kovimmat nimet, niin sitä kaikkialla sanottiin, että demokraatilla tulee olemaan ainakin 20 ehdokasta presidentiksi. On niin vaikea sanoa, että kuka sieltä nousee koska se tyytymättömyys sitä niin kuin nykyistä ja pitkään niin kuin vallassa ollut, niin myös demokraattipuolueen niin kuin johtoa ja sitä, sitä eliittiä kohtaan on melkoista, ja se sitten tulee näkymään sillä lailla, että niin pyrkiöitä riittää ja erilaisista taustoista.
2: Mm. Sanokaa kaksi tai yksi henkilö, ketä kannattaa seurata noin teidän reissun pohjalta.
0: No kyllä mä seuraisin äh, Texasin senaatti peto Beto Vaikka hän ei voittaisikaan Texasissa, mikä lienee jopa todennäköistä, niin hän tulee kuitenkin olemaan varmasti demokraattien tämmöisiä tulevaisuuden nimiä ja mahdollisesti sitten myöskin presidentivaaleissa ehdolle.
3: No varmasti jossain vaiheessa just tämä mainitsemani hokasio mutta, mutta myös Kalifornian Kamala Harrison on ilmeisesti semmoinen, joka varmasti kannattaa painaa mieleen. Ja toki tähän jos jatkaa, niin, niin, niin ehkä vielä sen sanon, että siitä huolimatta, mitä, mitä tuossa äsken sanoin, että tulee olemaan kilpailua kovaa, niin ehkä ei vielä vielä tota, niin kuin ole poliitikkoina valmiita kaikki nämä nuoremmat uuden sukupolven ihmiset, ehkä demokraattipuolue ei ole vielä valmis ikään kuin valitsemaan tällaisia henkilöitä, niin kyllä siellä edelleen vahvin pidettiin, että sieltä tulee Trumpin vastaehdokkaaksi Joe Biden, joka on sitä samaa sukupolvea ja samaa luokkaa kuin Trump on. Vaikea ehkä nähdä, että, että tai juuri tässä varmaan piilee se ikään kuin Trumpin niin kuin, hyväkin mahdollisuus jatkokauteen, että ei ole niin kuin, uskottavia, tai on uskottavia, mutta ei ole riittävän suosittuja vasta tuota, vastaehdokkaita myöskään demokraattipuolella. Aika hajallaan alaan tuntuu
2: tulevan puolueen. Parempaa ulkopoliittista keskustelua.
1: Teitä oli aika laaja sakki Euroopasta. Kerroitte, että siellä oli, oli tuota EU-parlamentin ulkoasianvaliokunnan virkahenkilö ja Italian viiden tähden liikkeen lehdistöihminen ja, ja Ranskan entisen pääministerin kabinettipäällikkö muun muassa ja, ja muita, niin te varmaan keskustelitte myös keskenään siellä, niin miten nämä näkemykset eroaa ehkä eri Euroopan maista tulevien ihmisten kesken?
3: No o, joo, oli. tämä oli varmaan Reissun niin yksi mielenkiintoisimpia asioita, oli tietysti tämä niin Reissu-porukka. Viittasit, siinä oli tosiaan entisen pääministeri Manuel Vallsin äh, silloinen kabinettipäällikkö reissu joka nykyään työskentelee sisäministeriössä niin kansallisen turvallisuuden kysymyksien parissa. Ja ja tota, se hänen kanssa tietysti paljon ruodittiin, tai niin Macronin, ää, presidentti Macronin valtakautta ja miltä se on näyttäytynyt. näyttäytynyt. Ja sitten taas tämä viiden liikkeen kaveri, viitta viittasit, niin oli hauska, hauska tyyppi, aika monen suorastaan. sitten kun mentiin politiikasta puhumaan, niin se oli ihan mahdotonta välillä. Et esimerkiksi otin puheeksi, kun silloin matka-aikana tuli uutinen siitä, että, että tota Italian yleisradion pääjohtajaksi on valittu tämmöinen kaveri, joka, niin kuin rokote, kriittinen, maahanmuuttovastainen, vähän tämmöinen niin homofobisiakin kommentteja sitten, tämmöisiä fake-uutisia jakanut kaveri. Tota, ja sitten vähän tiedustelin tältä viiden tähden liikkeen tyypiltä, että no miten te nyt tällaisia oikein niin valitsitte? Niin hän niin kiihtyi aivan ja sanoi, että, että kerrankin valittiin Yleisradion johtoon niin aidosti puolueen epäpoliittinen, hyvä journalisti, että nyt päästään irti tästä tuota, puoluepoliittisesta kähminnästä ja että kyllähän se niin kuin aika erilaisista vinkkeleistä, että maailmaa katsottiin. Ja, ja tota, itse esimerkiksi seuraan politiikkaa jonkin verran lukemalla The Guardianin uutisia, ja hänen mielestä The Guardianin uutiset oli ja epäluotettavia, että ei kannata seurata, ja ne niin asenteellisia, että ei jotka olivat viidentähden liikkeestä ikinä kirjoittaneet mitään niin oikeaa, vaan pelkästään tällaista puolueellista propagandaa.
0: Joo, ehkä ne asiat, missä sitten aika nopeasti näiden poliittisten näkemys, poliittisten erimielisyysten lisäksi niin kun yhdistyttiin, oli esimerkiksi aseekeskustelu yhdysvalloista, meille kaikille eurooppalaisille oli todella vaikea ymmärtää, että jos Yhdysvalloissa on niin valtava määrä joukko ampumisia suhteessa väkilukuun, niin minkä takia sitten ei tehdä enemmän aseiden rajoittamiseksi, aseiden käytön rajoittamiseksi ja ostamisen rajoittamiseksi. Se oli kyllä kestoaihe kaikissa, lähes kaikissa meidän melkein 70. tapaamisessa, että se aina jotenkin nousi esille, että no mitä mieltä olet aseista, pitäisikö niitä rajoittaa. Ja ehkä toinen oli sitten semmoinen, että kun oltiin DCssä tapaamassa Heritage Foundation, joka on tämmöinen oikeistokonservaatiivinen ajatushautuminen, hyvin perinteikäs, niin se oli aamutapaaminen, joka oli hyvin rauhallisesti, kunnes tämä vanhempi tutkija, joka oli hyvin rauhallinen ja mukava totesi, että niin, että hänen mielestään Yhdysvaltiin olisi paljon helpompi neuvotella yksittäisten EU-maiden kanssa, kyllä EU pitäisi lakkautta, ja olette varmasti samaa mieltä hänen kanssaan, ja huone hiljenee hetkeksi, kunnes noin 18 kättä nousee pystyyn, että olisi muutama kommentti, mitä haluttaisiin tässä tehdä, ja kyllä se sitten yhdisti kaikkia viiden tähden liikkeestä sosiaalidemokraattiseen niin ranskalaiseen edustajaan aika hyvin.
1: Toi on tosi lohdullista itse asiassa kuulla, koska kyllähän Euroopassakin tuntuu ja Suomessa tuntuu, että se, se niin kuin kahtien jakautuminen tai jakautuminen ehkä enemmän mon, useampaankin leiriin kuin kahteen niin on aika voimakasta, mutta et sitten löytyy tällaisia yhteisiä yhdistäviä tekijöitä.
0: Niin se, että, toki se, että ollaan yhtä mieltä siitä, että eu ei olisi hyvä lakkautta, ei vielä tarkoita, että ollaan yhtä mieltä siitä, että mitä EUlle pitäisi tehdä. Mutta
1: se on kuitenkin lähtökohta. Kyllä,
0: ja se on totta ja se on hirveän luodattava, että se on sisäpolitiikkaa meille. Että ainakaan ei anneta yhdysvaltalaisten tulla meille sanomaan, että tämmöinen asenne tulee hirveän helposti jotenkin selkärangasta kuitenkin eurooppalaisille.
2: Nousiko ylipäätään näissä keskusteluissa niin EU- ja Yhdysvaltojen välinen kumppanuus tai se, että mikä sen tulevaisuus on tai muu, siis niin lähtökohtaisesti, onko se siinä asia, mistä keskustellaan tai keskusteltiin, Teres?
3: No nousi kyllä ja useissakin keskusteluissa, ehkä itselle jää sellainen mieleen, mielenkiintoista, että DC-stä tavattiin tuota, yhtä toimittajaa, tuota, niin, häneltä, kun juuri oli vasta ollut tuota, niin, Junckerin tämä State of European Union-puhe. Ja Kysyin sitä häneltä, kun Juncker siinä puheessa totesi, että euron merkitystä kansainvälisen kaupan välineenä ja euron roolia valuuttana pitäisi vahvistaa. Ja jonkin verran haastoi niin kuin dollaria siinä. Ja sitten niin kysymykseen tähän liittyen, että, että miten hän, hän tämän näkee, niin sanoi, että tuommoisia käy jotenkin ylimalkaisesti, että ei meillä täällä kiinnosta Yhdysvalloissa, että mitä ö, ö, tota, komission puheenjohtaja Juncker teillä, teillä tota niin, niin Euroopassa sanoo, jos te ette tee mitään. Niin kauan, kun ei tapahdu mitään toimia, niin se on pelkkää, pelkkää puhetta. Ja aika monesti niin kuin, tavallaan, tämä oli sellainen, mikä jätti vähän miettiä, ja sitten niin kuin, jäin, jäin seurailemaan sitä ja kyseleen muitakin asioita, niin kyllä siellä aika monella tuntuu olevan ikään kuin huoli siitä, että Euroopan unioni ei ole hirveän vahva tällä hetkellä. Ja Euroopan unioni ei ole ikään kuin siinä mielessä niin kuin, tasavertainen vahva neuvottelukumppani, kuin varmaan Yhdysvallassa toivottaisiin, Juuri sen takia, että Yhdysvallassakin tiedostetaan, että EU on hajanaisempi kuin mitä ehkä aikaisemmin on ollut. Plus onhan se ihan niin mandaattikysymys myös siinä mielessä, että eihän Euroopan komissiolla ole samanlaista mandaattia toimia esimerkiksi ulkopoliittisena toimijana. Ja se kyllä näkyy niin kuin tavallaan myös osittain Yhdysvallassa tietynlaisena niin tietynlaisena arvostuksen tai uskottavuuden puutteena, mitä, mitä siellä moni niin kuin politiikan tausta saatto ja saattoi kokea niin kuin Euroopan unionia kohtaan vaikka piti, moni piti myös tärkeänä niin kuin Euroopan unionia ja että se olisi vahvempi. Et siitä me luulen, että oli niin kuin usealla kyse siinä. Että...
0: Mm. Jos lyhyesti jatkan tuosta, mitä Mikkel hyvin sanokin, niin kun esimerkiksi tavattiin sitten Atlantic Councilissa tutkija, joka oli hyvin EU-myönteinen ja oli niin kuin tehnyt pitkään työuraa EU-asioiden parissa, niin hän totesi, että, että tässä kaupungissa on ehkä neljä ihmistä, jotka ymmärtää miten EU toimii, ja hän on yksi niistä että se ymmärrys myöskin EU-instituutioista ja niiden välisistä suhteista on heikko. Ja se on on iso ongelma myös sen kannalta, että kun iso osa ulkopolitiikan toimijoista ja eliitistä, varsinkin poliittisella puolella, vaihtuu todella nopeaan. Eli kun tulee uusi hallinto, uusi presidentti, niin hänen mukanaan tulee kaikki uudet suurlähettiläät ja ulkoministeriön työntekijöitä korkealla tasolla, niin heillä ei myöskään ole sitä ymmärrystä siitä, miten EU toimii, koska EU myös muuttuu presidenttikausien välissä. Eli jos olet ollut neljä tai kahdeksan vuotta pois vallasta, niin et seurannut yhtä tarkasti niitä EU-instituutioiden kehityksiä, valtajakoja ja näin poispäin, niin silloin sä et tiedä myöskään, että mistä lähtee liikkeelle.
3: Niin, ja tietysti, jos näin, ja tietysti on vielä, vielä niin, että jonkun verran totta kai Reissu aikana puhuttiin myös Venäjästä, ja, ja miten, miten EU on Euroopassa... Niin kuin suhtaudutaan venäjä Tämä oli tietysti yksi asia, mikä nousi aina välillä ja he, he tietysti mielellään oli, olivat sillä lailla, kun kun Yhdysvallassa selkeästi niin Venäjä pidetään niin jonkinlaisena niin uhkana myös, niin tämä oli tietysti yksi kysymys, mikä, mikä niin nousi, mikä tuli vaikka energiapolitiikka näihin tähän uuteen kaasuputkihankkeeseen ja, ja muuhun liittyen niin nous, nousi jonkin verran. Mutta tota, se, mikä niin oli semmoisena, mikä, mikä kävi ilmi kyllä tällä hetkellä, Euroopan ja, ja sijaan, niin kyllä ne katseet aika pitkälti siellä Kiinassa todella ovat.
2: Erinomaista, aletaan lähestyä kalkkiviivoja, mutta Veera nostaa käden ja ei vielä mennä sinne.
1: Minulla on vielä yksi kysymys. Selvä. Joel sanoit alussa, että kanatanssi on tosi suosittua kyllä. jenkeissä, niin kerro ihmeessä lisää. Ja pääsittekö te tanssimaan kanatanssia? No mä en
0: Mikkelistä tiedä, mutta siis tosiaan ensinnäkin sellainen hauska fakta, että oli sellaista, Oktoberfest kausi koska me oltiin, törmättiin ainakin kolmiin Oktoberfesteihin kolmessa eri kaupungissa. Ja osana tätä Oktoberfestia, niin tämä kanatanssi oli jostain käsittämättömästä syystä erittäin suosittu ajanviete. Ja muun muassa Cincinnati, jossa olimme jo hajossa, niin se oli kuin maailman suurin kanatanssi. Mitä en yhtään epäile, koska se on niin käsittämätön tanssimuoto.
2: Pitää googlettaa välittömästi. Et,
3: suosittelen. Ollaankohan eri festeille, minä mitään kanatanssia. Niin.
2: Mahtavaa. Oikeastaan tota... Näiltä erinomaisilta kommenteilta on ehkä hyvä painaa tältä erää pausia ja kiitän oikein paljon teitä vierailusta. Ihan mahtavaa.
1: Kiitos kuulosta. myös minun puolestani. Kiitokset kovasti kutsusta. Kiitos teille.
2: The Minä olen aina sitä mieltä, että ei peniäkään kenkään. that was.